0: willkommen zu einer neuen Folge von Radio Riebstock. Mein Name ist Oliver Wirz und ich möchte mit euch, heute geht es auf eine. ja es ist was total Spannendes. Wir hatten neulich bei uns im Newsletter die, die Umfrage gemacht, als es dann wieder in die vierte Welle ging oder sind wir die fünfte Welle. Also ihr wisst, dass dieses, dieses Zeug da mit dem Corona, wo wir in den Wellen surfen gerade, wie möchtet ihr denn etwas rund um das Thema Wein erfahren? Und ich hatte schon die größte Befürchtung, dass die Leute sagen, oh, bitte mach doch ein paar YouTube-Videos oder mach doch mal eine Instagram-Story oder so etwas. Und das ist ja für mich so ein bisschen der Horror, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn man sich selbst so in bewegten Bildern sieht, das ist auch für mich nach All den Jahren immer noch etwas gewöhnungsbedürftigt und, oh Wunder, in der Umfrage haben die Leute gesagt, ey, das kannst du doch auch meinem Podcast machen. Das ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Situation, weil das ist ja wirklich, ähm, mit anderen Worten, ist es ja ein doppeltes Blind Tasting. Ne? Also, wir sehen die Flasche nicht, ihr riecht sie nicht, äh, ihr könnt die Farbe nicht sehen und ihr seid jetzt, also es ist ja rein, ähm, es geht jetzt rein um Zuhören. Also kann, kann man Wein auch anhören. Das wäre jetzt noch eine neue Dimension, die sich ja geben würde. Wir versuchen es einfach mal und wir hatten ähm, am Wochenende so eine kleine private Probe, wo es auch darum ging, ähm, ja, stell doch mal ein paar neue Weine vor, die du vielleicht jetzt so kurz vor Weihnachten hast. Ja, und Das war natürlich eine tolle äh, Sache, weil es auch für mich auch so ein bisschen wieder ähm, ja problematisch ist, wenn man jetzt in so einer vierten, fünften, sechsten, siebten Welle ist. Ähm, wie erreicht man die Leute und wie ist auch der lebendige Austausch rund um das Thema Wein, weil wir sind ja auch in der Phase, oder wenn wir uns über Wein unterhalten, ist es ja sehr viel subjektiv. Da muss man auch mal diskutieren. Äh, da muss auch ich wirklich dazulernen. Das ist ja so ein Geben und Neben zwischen äh, Konsument und, und Verkäufer oder Produzent. Ähm, ja, und das hat so Super Spaß gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben gestartet, äh, sind wir mit einem Cremont, mit einem Cremont von der Loire. Die Loire ist ja ein Fluss in Frankreich, der glaube ich, irgendwo im Zentralmassiv äh, entspringt und dann so knapp 1000 Kilometer durch Frankreich meandert, um dann hinten, ich glaube, das ist Saint-Nazaire, westlich von Nantes, da fließt sie dann müde in den Atlantik. Ja, die Loire, das ist, glaube ich, für viele bekannt aufgrund dieser verschwenderischen Bauwut an, an Schlössern. Aber die Loire äh, ist natürlich auch ein tolles Weinbaugebiet ähm, und wir hatten einen Rosé-Sekt, einen Rosé-Sekt äh, aus der ja, Appellation Saumur. Saumur ist ähm, eine Stadt, ich glaube knapp 30.000 oder 40.000 Einwohner an der unteren äh, Loire. Also wir sind dann schon kurz vor Saint-Nazaire, naja kurz, ist äh, übertrieben. Es sind noch 200 Kilometer, muss die Loire noch ähm, äh, ein bisschen hinplitschern, bis sie dann äh, hinter Norn bei saint nazaire an der Grenze zur Bretagne in den Atlantik fließt. Warum haben wir einen rosé genommen? Also Männer und rosé was ist denn mit dem Würzlos? Ja, ich finde diesen Sekt total außergewöhnlich, weil... Ähm, er ist aus Cabernet Franc äh, vinifiziert, also eine Rete, rote Rebsorte, die vielleicht der andere, ein oder andere auch aus dem Bordeaux be äh, bekommt, wo sie erkennt, äh, sie kommt aus dem Bordeaux und sie ist in einem Bordeaux mit drin, äh, neben Cabernet äh, Sauvignon oder Merlot ist halt häufig Cabernet Franc Bestandteil. Und das macht diesem Rosé gibt es so eine schöne Fruchtigkeit und eine schöne Würze. Wie heißt der? Er heißt Château de Montgiraud, ein Seumur-Sec. Und jetzt 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 müsst dann ganz kurz äh, euch konzentrieren, weil jetzt kommt wirklich dieses total äh, bekloppte im 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 Sektrecht. Ähm, wie ist das mit diesen Trockengraden? Also ihr würdet jetzt denken Sekt. Oder trocken, ah, dann ist es wahrscheinlich ein trockener äh, Sekt. Nein, aber das ist ein bisschen äh, spooky äh, bei Sekt oder Champagner, äh, die Süße gerade. Äh, Sekt ist eigentlich trocken, kann aber 17 bis 35 Gramm Restzucker ähm, enthalten, während ein Brüt äh, zum Beispiel 15 Gramm hat. Und ganz problematisch wird es dann in diesen Überschneidungskategorien, ähm, ja, wir haben zum Beispiel äh, Sec und Extra Sec könnten wir haben. Ähm, Sec wäre 17 bis 35 Gramm und Extra 3 wäre äh, 12 bis 20 Gramm. Das heißt, wir haben da so ein bisschen Überschneidung. Also da, die Produzenten können sich das in einer gewissen Bandbreite aussuchen ähm, wie sie es genau klassifizieren ähm, und dieses Sek, also wir haben auch in den, bei den Leuten rumgefragt und die meisten denken, oh, das ist natürlich total trocken. Nee, ist es nicht. Also wir sind eigentlich so auf der eher etwas fruchtigeren Schiene, was man aber sensorisch überhaupt nicht merkt. Das finde ich, ist das äh, Interessante, weil der Cabernet Franc gibt halt ordentlich Power, ordentlich Würze und das puffert halt diese Restsüße äh, wunderbar ab. Und jetzt äh, muss ich noch eine, eine kleine Besonderheit zu diesem ähm, Cremant äh, sagen. Cremant, äh, kleiner Exkurs, Cremant äh, ist im Grunde alles, äh, das in Frankreich, was wie Champagner produziert wird, also, mit einer Flaschengärung, aber nicht aus der Champagne bekommen. Also, ihr könnt ein Cremant de Bourgogne haben, also ein Cremant aus dem Burgund, ihr könnt ein Cremant d'Alsace haben, das wäre aus dem Elsass, aus dem Jura oder halt hier eben von der Loire oder Saumur. Die sind genauso hergestellt wie ein Champagner. Dürfen sich aber nicht Champagner nennen äh, und deswegen heißen sie halt Cremont. Nicht, weil sie so cremig sind, sondern es ist einfach der französische äh, Begriff äh, oder dieser Oberbegriff für alle Sekte, die in einer Flaschengärung hergestellt sind. Und das Besondere an diesem äh, Sekt ist, mir schmeckt er eigentlich am äh, the day after, schmeckt er mir noch besser, weil dann kommt dieser Cabernet-Franc noch mit, mit viel mehr Würze rüber oder anders ausgesprochen ähm, ja äh, das ist vielleicht auch ein cooler Sekt um sich den mal wegzulegen jetzt eine Kiste kaufen und die einfach auch mal in zwei drei vier oder fünf Jahren probieren ähm, also das war wirklich äh, für mich so eine extreme Überraschung dass der nochmal mit so richtig rauchig würzigen Aromen am äh, zweiten Tag hinzulegt äh, und passt wirklich wunderbar zu diesem äh, zu diesem äh, Restzucker den er so ja er hat einfach ein bisschen Reiszucker, das muss man sagen, aber schaut euch nicht dafür, das ist wirklich eine coole Sache. Äh, ja, und wir hatten große Rückmeldung, dass es wirklich lecker ist, dass es sehr, sehr stimmig ist. Ja. Das war auch schon mit dem ersten Wein, mit dem Opener, mit dem Sekt. Wir bleiben aber an der Loire und wir gehen ähm, ja zu einem Weißwein aus der Appellation Muscadet Sèvres maine Und jetzt werden natürlich alle sagen, ah, Muscadet, das habe ich schon mal gehört, das ist bestimmt ein Muscatella. Leider nicht, leider nicht. Ähm, es ist etwas verwirrend, aber das kennen wir ja aus der Weinwelt. Wir wissen ja nie genau, sind jetzt Trauben gemeint, sind eher Appellationen gemeint ähm, und dafür gibt es ja zum Glück äh, die Weinkritiker, dafür gibt es die Journalisten, da gibt es die Weinfreaks oder auch die Weinhändler, die euch ein bisschen die Arbeit abnehmen und versuchen, das so ein bisschen einzusortieren. Also Muscadet, Sèvres die Traube ist nicht Muscadet, sondern vorgeschrieben ist Melon de Bourgogne. Melon de Bourgogne ist jetzt, ich würde mal sagen, vergleicht es bitte nicht mit einem Muscatella, eher ganz, ganz weniger Aromen und äh, bei diesem äh, Muscadet Sèvres haben wir unten noch auf dem Etikett ein Zusatz Syrli Und Syrli bedeutet, dass in dieser Appellation muss der Wein bis zum 1. März nach, des, nach dem Lesejahrgang, also wenn wir jetzt in 2021 wären, dann müsste dieser Wein bis zum 1. März 2000. 22 auf der Feinhefe liegen und dürfte erst danach weiterverarbeitet bzw. abgefüllt werden. Was bedeutet das mit dieser Feinhefe? Die Feinhefe, die wird im Tank immer ein bisschen aufgerührt, umgerührt, umgerührt. Ähm nicht täglich, da ist auch kein Wirbelsturm im Tank, aber es wird regelmäßig äh, umgewälzt. Und diese Feinhefe gibt so ein bisschen so eine cremige Textur. Die verleiht ein bisschen Bitterstoffe, sie verleiht so einen gewissen Körper, eine gewisse cremige äh, Struktur. Erinnert dann auch manchmal im Aroma so ein bisschen an so eine Brioche oder Baguette-Note, äh, wie ihr das vielleicht auch sogar vom Backen ähm, kennt. Also da ist ja auch Hefe sehr stark äh, bei der bei, beim Teigansetzen mit involviert. Und dieser Wein ist noch ein bisschen jung. Das ist ein 220er Château du Claire ähm, Ich hatte noch das große Glück, bis Oktober den 219er zu haben. Und er war wirklich super cremig. Da merkt man einfach diese Weine, die dort auch auf Granit- und Schieferböden wachsen. Die brauchen so ein bisschen die brauchen so ein bisschen Zeit. Die brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Die werden nicht flacher, sondern die legen eher so äh, zu. Und was diesen Wein so äh, charakterisiert, ist eher ja, sagen wir mal vom Aroma ein bisschen flach. Das hört sich jetzt vielleicht negativ an. Aber es ist ein toller Mundwein. Er hat eine schöne schöne Säure, hat eine schöne Frische, eine schöne Länge. Und die Franzosen lieben diese Kategorie von Weinen ähm, zu Meeresfrüchten. Also sei es Garnelen, Krevetten, natürlich die Austern, äh, die Muscheln etc. Pp. Also das äh, sind grandiose Essensbegleiter und ähm, auch ein Weißwein wo ich ruhig sagen würde, wie, wie generell die Weine von der Loire, die aufgrund ähm, dieser geologischen Struktur mit dem Schiefer, mit den Granitböden, wirklich super geeignet sind, um sie wegzulegen. Ähm, lasst den Wein ruhig ein bisschen Zeit, aber das wäre jetzt vielleicht auch mal so zu Weihnachten, wenn ihr vorneweg ein bisschen was Fischiges habt, ein Wein, der den Fisch nicht erschlägt. Der Fisch ist ja in der Regel schon äh, tot und äh, das Meerestier. Also so ein Wein kann wirklich ein Wunder oder ist ein wunderschöner Begleiter. Ein unaufgeregter, nicht dominanter Begleiter zu, ähm, zu Meeresfrüchten, ja. Und ich drücke auf die Taste und das signalisiert uns, wir verlassen die Loire. Ja, die Loire haben wir verlassen und wir verlassen auch die unaufdringlichen Weine, machen einen kleinen Hüpfer westlich, und noch weiter westlich. Nee, wir sind östlich, sorry, meine Güte, was für ein Wuppert. Wir sind ja schon ganz im Westen, wir sind ja schon im Atlantik. Wir gehen jetzt wieder westlich, westlich, noch ein Stück west, äh, östlich, meine Güte. Wenn ich noch einmal westlich sage, gebe ich einen aus. Wir gehen östlich, wir sind im Westen, wir gehen östlich, 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 östlich. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, stopp. Wir sind jetzt genau richtig. Wir sind in der Pfalz, wir sind in der Pfalz zwischen äh, Landau und Speyer und zwar sind wir beim Tommy Hörner auf dem Weingut zu Gast. Was hat das mit Frankreich zu tun? Ein bisschen was hat es noch mit Frankreich zu tun? Wir haben die Rebsorte Chardonnay äh, im, im Glas oder in der Flasche und zwar aus Tommy Hörners äh, Top-Serie oder Top-Linie. Ähm, das ist die Widerlinie. Hörner, der Familienname Hörner, verleitet natürlich so ein bisschen dazu, alles ein bisschen auf die Hörner zu nehmen und ähm, Tommy und sein Vater Reinhold klassifizieren die Weingutsinternen Linien in in die Basislinie. Das ist der Stier, dann kommt der Steinbock und dann kommt der Widder. Übrigens alle drei Tierkreiszeichen finden sich auch in der Familie wieder. Also es bleibt alles so im Haus. Ja, wir sind jetzt beim Widder. Tommy Horner, Chardonnay Widder aus dem Jahr 2016. Ähm, wir sind jetzt auch hier, ähm, das muss ich ja ein bisschen beschreiben, ihr könnt es ja nicht sehen, der erste Wein, der einen Drehverschluss hat. Ähm, eben hatten wir noch einen 220er, äh, Weißwein aus Frankreich und jetzt sind wir bei 216. Man sieht das auch schon im Glas, er ist deutlich ein bisschen gelber, ein bisschen farbintensiver, was aber auch daran liegt, dass der Tommy diesen Wein im... Doppelstück oder im Stückfass ausbaut. Was ist denn ein Stückfass oder was ist denn ein Doppelstück? Das ist ein, ähm, ein Volumenmaß, was man, ja, in, ich glaube, in der Pfalz oder auch in, in Baden und in Franken verwendet. Ein Stückfass sind immer 1200 Liter. Ein Doppelstück wären dann natürlich 2400 Liter. Und wenn man Halbstück hat, wären das 600 Liter. Äh, nur um das mal für euch so einzuordnen. Ihr kennt das vielleicht, ähm, das Barrique-Fass, was man häufig auf Fotos sieht, wenn, wenn es rund um das Thema Wein geht. Wenn ihr Fotos aus Weinkellern seht von Weingütern, da hat man sehr häufig dieses runde Barrique-Fass, was man auch schon mal als stetig äh, vor, äh, vor äh, Weinrestaurants sieht. Das sind 225 Liter, nur um das mal zu ein einzuordnen. Und wenn ihr jetzt ein Doppelstück habt, dann habt ihr 2400, also fast das Zehnfache an Volumen. Das ist deswegen wichtig, weil ähm, ja das Verhältnis Flüssigkeit zu Holz äh, wird natürlich ein komplett anderes. Das heißt, wir geben nicht so viel Holztannin, nicht so viel ähm, Aromen äh, oder Gerbstoffe aus dem Holz auf den auf den Wein ab. Das heißt, der Wein wird jetzt nicht so holzdominiert. Und so ein Doppelstück bei dem Chardonnay ist einfach so, es gibt so ein bisschen eine Cremigkeit, gibt ein bisschen so eine Struktur. Es gibt ein wunderschönes Zitrusaroma Und ich war total überrascht, deswegen betone ich das auch nochmal mit dem Drehverschluss. Also wir reden jetzt über einen Chardonnay, der fünf Jahre alt ist. Und hätte ich den blind im Glas gehabt, ja, mein Urteil wäre ganz klar, der ist, ja, zwei Jahre maximal alt. Also wir sehen daraus auch, der Schraubverschluss hat einen, einen riesigen Einfluss, ähm, ja, wie sich Weine entwickeln. Ähm, ähm, also wenn, ich würde sagen, das ist eher so ein, so ein leicht reduktiver Ton. Ähm, das andere wäre ein oxidativer Ton. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Es soll nicht kompliziert werden. Ähm, das, ähm, oxidativ ist natürlich mit, mit Sauerstoffzufuhr reduktiv, ist unter Sauerstoffausschluss ähm, ausschluss. Und ich würde jetzt mal sagen, so ein Chardonnay, der kann, boah, was soll ich denn jetzt sagen? Ich bewege mich wahrscheinlich auf dünnes Eis, aber dem würde ich sagen, Mensch, den kannst du in 20 Jahren noch problemlos trinken. Also ganz großes Kino. Und wer Angst hat, dass das so ein fetter, buttriger Chardonnay ist, wie man das vielleicht früher aus den 1990er Jahren kennt, nee, nee, das ist wirklich frisch. Das ist äh, hat eine ganz tolle Säure. Es ist elegant. Es ist super trinkig, aber auch, Wirklich mit Charakter und das ist für mich ein Wein, der mir auch so viel gibt, wo ich sage, ich brauche im Winter nicht unbedingt immer einen Rotwein, sondern das ist, dieser Chardonnay macht mir so viel Storytelling, der gibt mir so viel Input, dass ich da wirklich wunderschönen Abend mit verbringen kann, ohne dass er mich erschlägt, ohne dass er sättigend ist, ohne dass er ermüdend ist. Also großes Kompliment nach Hochstadt in die Südpfalz zum Tommy. Toll gemacht, einfach grandios gemacht und wenn ich äh, mir vorstelle, was so eine klasse Wein im äh, Burgund kosten würde, ähm, <lacht> ja, also jetzt reden wir von einem Bruchteil ähm, des Preises äh, 2016, habt keine Angst davor, dass es mitnichten alt, das ist jetzt genau, fängt das an, schön trinkhaft zu werden, macht richtig, richtig Spaß. Ja, dann bleiben wir doch direkt in der Pfalz. Wir gehen beim Tommy weiter im Keller. Wir hatten eben, haben wir über die Toplinie gesprochen. Das waren doch die, was war das? Habt ihr das noch, erinnert ihr euch? Widder, genau. Widder ist die Top-Linie. Wir gehen jetzt eine Klasse runter. Wir gehen äh, zu den Steinböcken und haben uns dort den ersten Rotwein äh, in dieser Sendung ausgesucht. Und zwar ist es ein Spätbegunder. Spätbegunder 2017. Hier ist natürlich ein bisschen Barrick, beziehungsweise auch kleineres Holzfass mit im, äh, mit im Spiel. Und äh, ich liebe den Tommy, äh, Tommy es ist jetzt keine Liebenserklärung, Tommy also nicht erschrecken, aber ich finde es cool, ähm, der Tommy legt nicht so ultra viel Wert auf die Farbe. Also viele haben ja bei Spätburgunder oder Pinot Noir, es ist ja eine Rebsorte, die nicht so viel Par Farbpigmente in den Bärenhäuten hat und die Bärenhäute, ähm, die, äh, ja, die, 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 sind ja praktisch bei der Maischegärung in Kontakt mit dem Saft. Und bei der Maischegärung extrahiert man praktisch die Farbstoffe und die Gerbstoffe aus den Bärenhäuten. Und die äh, ja die, man hat immer so ein bisschen Komplexe gehabt. Man hat ja die Bottos, die sind so dunkel, das ist doch ein richtiger Rotwein. Und ein Pinot oder ein Spätburgunder ist ja nur ein Weinchen, weil, ja guck doch mal die Farbe, das ist ja ein bisschen intensiver als äh, Rosé. Das kann doch nicht sein, aber äh, Wer schon mal die großen Burgunder dieser Welt getrunken hat, da kann man immer fast durchs Glas durchgucken. Und wir müssen auch die Komplexe ablegen. Das muss, wir wollen da keine Tinte oder kein Teer, sondern da, das darf ruhig ähm, burgundisch-typisch mit einem mittleren Kirschrot sein. Und da, so ist auch Tommys äh, Spätburgunder... Ähm, aus dem Jahr 2017. Hier merkt man, dass das Holz ein bisschen dominanter ist, also nicht dominant äh, im Sinne von erschlagend, aber deutlich mit ein bisschen mehr Würze. Das bekommt man dahin, äh, bekommt man hin, indem man das Holz ein bisschen intensiver toastet. Toastet heißt, man behandelt die, äh, das fertige Holzfass äh, mit Wärme. Das kann man mit einer, mit einer Lötlampe, also mit einer Flamme machen oder mit, äh, mit, mit heißem Dampf. Und das sorgt dann dafür, dass sich da die Strukturen im Holz ein bisschen verändern. Und dieses Toasting ist dann letztendlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir so einem Wein so ein bisschen Würze oder rauchige Noten verleihen können, dass wir ihm so ein bisschen Noten verleihen können, die so an Zigarrenkiste erinnern. Und ja, 2017 Spätburgunder ähm, Steinbock wieder nur mit Schraubverschluss und man denkt auch hier, meine Güte, der ist ja gerade aus dem Keller äh, gesprungen. Grandioser Wein, macht richtig, richtig Spaß. Äh, ich finde ihn wirklich toll. Ähm, also ich habe fast keine Sehnsucht nach der nach der großen Linie, nach der Widerlinie, weil ich finde, dass dieser Steinbock auch so eine wunderschöne Trinkigkeit hat. Ich trinke ihn auch gerne so bei 15, 16 Grad, also so etwas leicht gekühlt. Macht bitte nicht den Fehler, dass ihr die Rotweine zu warm trinkt. Jetzt gerade, wenn es um die Feiertage geht, ähm, Je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Und ihr habt den, äh, äh, ich will nicht sagen, ihr habt die Lampe am Brennen, nein, ihr habt den Adventskranz am Brennen, ihr habt natürlich die Kerzen am Brennen. Dann habt ihr die warmen Speisen, die auf dem, Stich, äh, auf dem Tisch stehen. Ähm, der Oma ist es zu kalt, also habt ihr die Bude richtig geheizt. Und wie schnell habt ihr 23, 24, 25 Grad am Tisch und trinkt dann Rotwein. Und dann ist es wirklich, also ich finde, dann ist, er, ist der Rotwein eigentlich drüber, diese berühmt-berüchtigte Zimmertemperatur, die resultiert ja mehr oder weniger aus dem späten Mittelalter, wo wir dann 17, 18 Grad hatten und nicht den Luxus der, ähm, der Fußbodenheizung, der vollklimatisierten Häuser. Also seid da ruhig ein bisschen mutig, stellt vielleicht jetzt vor Weihnachten einfach mal, bevor die Family kommt, stellt eure Weine mal eine halbe Stunde draußen in die Kälte, auf dem Balkon oder auf die Terrasse, dann holt ihr sie rein und sie werden dann wirklich am ja, Tisch werden sie schnell genug äh, warm. Weil was wäre das andere Problem äh, oder die andere Konstellation, und die ich dann wirklich problematisch finde? Der Rotwein ist zu warm, wollt ihr dann Eiswürfel reinwerfen? Also dann lieber äh, ein bisschen zu kalt servieren. Er wird schnell genug warm am Tisch. Äh, und dann hat man einfach ein bisschen mehr. Der, der Alkohol wird nicht so dominant. Die Bitterstoffe sind ein bisschen griffiger. Also probiert das ruhig mal zu Hause aus. Und äh, Spätburgunder 2017 aus der Steinbock-Linie würde ich sagen, 15, 16 Grad. Und da haben wir jetzt die letzten Flaschen. Es ist so traurig, aber ein paar haben wir noch. Ähm, und es wird ja auch der nächste Jahrgang dann irgendwann kommen. Ähm, toller Wein, preis leistungs äh, Wollen wir gar nicht drüber reden. Wir jingeln jetzt einfach und dann gucken wir mal, jetzt hingeht und eben sagte ich, ja, wir sind, äh, wir gehen westlich, westlich, westlich und dann mussten wir östlich gehen, jetzt sind wir ja im Osten, wir sind in der Falz jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen westlich gehen. Wir gehen ins Burgund, ja, nicht, nicht komplett ins Burgund, wir warten ja eben den, den, den Spätburgunder ähm, und Spätburgunder oder Pinot Noir, Pinot Nero ist ja die Rebsorte im, im nördlichen Burgund, wo ihr auch problemlos dreistellige Preise für äh, sehr gute Spätburgunder äh, zahlen könnt. Also da kann es da kann's richtig Löcher im Portemonnaie geben. Ähm, aber was ist denn im Süden von Burgund? Was ist denn da? Ja, Süden von Burgund an der Grenze zum Departement Rhône. da haben wir das Beaujolais. Und das Beaujolais gehört zwar offiziell noch zur Weinbauregion Burgund, ist aber komplett unterschiedlich. Das ist allein schon die Rebsorte, ist ein Unterschied. Während wir im Norden den Pinot Noir haben, also den Spätburgunder, sind wir im Süden, sind wir bei der Rebsorte Gamay. Und Gamay ist eine, entstimmt, entstammt auch grob der der, der Pinot-Familie, diese große Familie der äh, Pinot-Trauben. Es ist eine, ähm, ja man weiß jetzt nicht genau, wie die Elternteile sind. Also ein Elternteil kommt aus der Pinot-Familie und der anderer Elternteil ist äh, heunisch. Und wie das so häufig in der Natur ist, und äh, ich wollte ja eigentlich das Wort Corona gar nicht erwähnen, aber das seht ihr ja gerade auch, wir reden ja auch hier über Mutanten oder Varianten. So ist es natürlich auch in der Biologie. Ihr erinnert vielleicht euch noch an die Schule, an die Mendelschen Gesetze, wo kreuz und quer gekreuzt wird. Also in der Natur entstehen ja auch immer Mutationen, Veränderungen natürliche Kreuzungen, spontane Kreuzungen und äh, alles, was ja im Grunde genommen, wir, wir verdanken ja unsere komplette Vielfalt in der Weinwelt, verdanken wir diesen ganzen ähm, Züchtungen. Entweder hat es der Rebzüchter gemacht, aber in der ja der tausend Jahre alten Geschichte des Weinbaus gab es natürlich sehr, sehr viele spontane ähm, Mutationen und Veränderungen. Und deswegen haben wir auch so eine grandiose Vielfalt an, an Rebsorten, also wer wer es genau weiß, bitte äh, gib mir mal einen Hinweis. Ich bin vollkommen überfragt, haben wir tausend verschiedene Rebsorten, 2.000? sind es zehntausend? Wir entdecken ja immer noch in, in neuen Gebieten oder in aufgelassenen Weinbergen, äh, Rebhängen entdecken wir immer noch welche Rebsorten, die dann äh, umfangreichen DNA-Analysen unterzogen werden müssen. Und die Weinwelt ist da diesbezüglich immer noch nicht am äh, Ende mit ihrem Wissen. Also es gibt jeden Tag oder jedes Jahr. Gibt es noch neue Überraschungen, was es so an Rebsortenspektrum gibt? Also hier sind wir bei dem Gamay. Das ist ähm, eine Mutation oder eine Kreuzung aus Pinot und Heunisch. Ähm, ist ein bisschen, ja, man könnte sagen, ist auch ein bisschen verwandt mit dem Cabernet Franc. Äh, den hatten wir ja eben in dem Zekt, in dem Chateau de Montguré. Und jetzt sind wir im äh, Beaujolais und wir sind äh, sogar... Uh, ja, in der Top-Liga von Beaujolais, weil, weil wir haben ein Crü-Village. Ähm, das Beaujolais ist auch ein bisschen heterogen von der Geologie. Wir haben, ich glaube, zehn verschiedene Crülagen oder grand Crülagen. Das äh, ist Fleury, Morgon, dann haben wir Julien, Julienas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sonst bitte rauslöschen. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig auch. Gott, wenn nee. oh, ich das jetzt falsch ausgesprochen der Franzose wird mich am Öhrchen ziehen. Also es gibt zehn verschiedene Beaujolais äh, Village und äh, sie unterscheiden sich auch alle durch ihre Bodenstruktur. Und Das finde ich wirklich hier ist das Coole an Beaujolais. Beaujolais wird in der Regel oder sehr, sehr häufig wird das nur im Edelstahltank ausgebaut und Dadurch haben wir im Grunde genommen diese aromatisierende, ähm, äh, ja diese Aromatisierung durch das Holzfass, es ist ja mehr oder weniger eine Manipulation, die scheidet aus. Und wenn wir jetzt vom gleichen Winzer ähm, verschiedene Ortslagen gegeneinander probieren, also wir probieren Julinas äh, gegen Fleury, gegen Morgon, gegen Bruy, dann ist das letztendlich immer auf die, ja, auf die geologische Funktion, äh, auf die geologische Besonderheit des jeweiligen Ortes zurückzuführen. Und das ist einfach cool. Äh, ich mag zum Beispiel unheimlich gern Fleury und Morgan. Das sind so meine, meine, wirklich meine Top 2 Cru und sie schmecken komplett unterschiedlich. Es ist erstmal irritierend. Ihr macht einen Wein auf, ihr riecht dran und er riecht doch wirklich sehr fruchtig. Er riecht floral. Das ist vielleicht nicht das, was ihr direkt von einem Rotwein erwartet. Das ist jetzt erstmal ungewohnt. Was, 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 was ist das denn, diese fruchtige Note? Und so ein Beaujolais braucht eigentlich auch immer ein bisschen Luft. Und das ist für mich auch so ein klassischer Wein, der wirklich The Day After super schmeckt. und Oder auch ein Wein, wo ich sagen würde... Gib den bitte in eine Dekanterkaraffe, lass den ruhig mal ein bisschen atmen, ähm, dann kriegt er ein bisschen mehr Struktur, da kommt Würze rein, ähm, da kommt so ein bisschen Nougat zu diesen oder ein bisschen Toffee zu diesen Floralnoten und ich, ich liebe diese Weine. Das wäre auch so ein Wein, wo ich sagen würde, bitte äh, nicht zu warm, 15, 16 Grad. Er erschlägt nicht, weil ähm, da ist nicht diese Wucht drin durch den Holzausbau. Es ist eine wunderschöne Eleganz, super zu trinken. Und ich will mich jetzt nicht in Nesseln setzen, aber ich würde fast behaupten, also für mich ist das südliche Burgund... Ähm, fast das spannendere oder genussvollere Burgund und es ist auch viel, viel, viel äh, bezahlbarer. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, da habt ihr sehr, sehr viel Spaß mit und ähm, ja, probiert einfach mal dann auch wirklich die verschiedenen krülagen äh, gegeneinander aus. Also das macht wirklich Spaß, Freude und ist wirklich ein absoluter Hochgenuss. So, wir gehen jetzt weiter in die nächste... Ja, wo gehen wir denn hin? Wir müssen erst mal jingeln. So, wir gehen jetzt in den Südwesten Frankreich. Ich nehme euch mal die Flasche raus. Wir sind im Chateau Tholomyes. Wir sind im Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon, das ist der Südwesten Frankreich und wir sind im Grunde genommen kurz, ähm, ja, wir sind schon fast vor der Grenze nach Spanien und für mich ist es eine sehr, sehr spannende Region. Wir waren vor drei oder vier Jahren waren wir in äh, in der, äh, Amont Ventoux, im, im, im Delta und da haben wir wirklich gelitten. Also wir haben klim klimatisch brutalst gelitten. Wir waren im Hochsommer dort äh, in, in, in den Ferien und dann haben wir da mal festgestellt, was es heißt, Kanikül. Kanikül ist so irgendwie diese Huns-, die Hundswärme oder die Hunshitze, die es da im, äh, im Sommer geben kann, im Juli und August. Und das ist so eine Spezifität oder so eine, so eine Besonderheit, die wir eigentlich, oder die man, wo man uns sagte, die gibt es eigentlich so fast nur im, im Rontal, ähm, ja das Rhondelta, das ist unten äh, vom Mittelmeer, ist es total breit, wir sind unten äh, Richtung Nim. und es wird nach oben immer Richtung Lyon, wird es immer schmaler und das sorgt für so einen brutalen Klam äh, Kamineffekt und dann bläst da wirklich oder dann zieht da wirklich wie bei einem Saunaaufguss, äh, zieht die Hitze durch dieses Rhondelta und verbrennt wirklich äh, <lacht> Flora und Fauna. Also wir hatten Tage, da hatten wir 43,5 Grad und das Schlimme war auch noch, dass es wirklich so eine Hitze war. Also du hattest das Gefühl, ja, es ist so, beim Einatmen verbrennt dir fast die, die Luftröhre. Ähm, und deswegen war ich auch nicht ganz so zufrieden mit der Weinqualität an der an der, an der der Rhone. Ähm, natürlich gibt es da tolle Weine, da gibt es ähm, im Vakiras, da gibt es Chateauneuf-du-Pape, das sind aber schon ja so ein paar kleine kleine Leuchttürme im, im tosenden Meer ähm, äh, des Ronweins. Und deswegen bin ich so ein bisschen in den Südwesten rüber, weil da haben wir das große, den großen Vorteil, wir haben im Rücken, also wir haben nicht so diesen Kamineffekt, es geht ja nicht das Rhone-Delta hoch, sondern da kommt relativ schnell so nach ja 50 bis 80 Kilometern, haben wir im Rücken, äh, ist das französische Zentralmassiv, beziehungsweise an der Grenze zu Spanien haben wir die Pyrenäen. Und das sorgt halt immer durch diese kühlen Fallwinde, die von Norden kommen, Gibt das der Flora und Fauna äh, nochmal wirklich so, oh, wir können nochmal durchatmen. Und die Weine haben für mich einfach die viel größere Frische. Da ist natürlich auch Alkohol. Natürlich, wir sind im Süden, ne? also wir sind jetzt nicht am Polarkreis. Die Weine sind natürlich schon ein bisschen kräftiger. Ich bin ja gerade bei unserem Minervoir, 14,5 Prozent Alkohol. Also da, da, da müssen wir uns dran gewöhnen. Ähm, aber es ist trotzdem diese diese Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperatur, Eben nachts, beziehungsweise bis morgens in die frühen, äh, ja bis die Sonne wieder richtig durchbrezelt, können die Pflanzen sich wieder ein bisschen erholen, es gibt wieder ein bisschen mehr Frische in den ähm, in den Weinen und deswegen fühle ich mich da jetzt so ein bisschen äh, mehr aufgehoben. Minervois benannt nach dem nach dem kleinen äh, nach der Ortschaft äh, Minerv äh, ja, ich glaube ich habe ich habe eben mal bei ähm, äh, bei ähm, Wikipedia nachgelesen, wie viele Einwohner hatten wir Also ich glaube, es waren äh, keine tausend. Also es sind dort sehr, sehr kleine ähm, kleine ähm, äh, Ortschaften, malerische äh, Orte ähm, und es macht wirklich nicht nur im Urlaub Spaß, sondern auch mit den Weinen. Ja und was haben wir denn hier? Wir haben den Château de Ptolemies La Chapelle, ein 2020er bio -Wein. Und das Interessante ist, wir haben heute, ja, wir hatten den den Wein vom Tommy eben, der war im Brick ausgebaut, beziehungsweise im Doppelstück oder im, im im Halbstück. Und jetzt kommen wir gerade mal zu Wein, die nur, das hat man eben schon beim Bojolais, nur im Edelstahltank ausgebaut wurde. Und jetzt beim Minerva sind wir auch im Edelstahlbereich. Also kein Holz, das es irgendwie noch ordentlich dem Wein auf den Deckel gibt. Und ich muss sagen, man vermisst bei dem Wein nichts. Der Wein hat Struktur, der hat Würze, es ist Syrah, Grenache, das ist so die traditionelle, das sind die traditionellen Rebsorten im Südwesten. Manchmal kommt noch Carignan mit dazu, Mouvrede, Chinzo. haben wir gleich bei den nächsten Weinen. Aber das ist so, das könnt ihr euch so, wenn wir unten im Südwesten äh, Frankreich sind, Syrah, Grenache, das sind eigentlich die die äh, Hauptrebsorten. Und ähm, ja, der Wein hat wirklich Struktur, der hat tolles, äh, der hat ein tolles Traubentannin. Also ich brauche kein Tannin aus dem aus dem Holzfass, was ich noch äh, spröder machen würde. Er braucht auch ein bisschen Luft. Es ist leider auch gerade, ähm, sind wir da Jahrgangswechsel 2020, ja, aber es ist, mehr brauchen wir nicht. also ganz, ganz toll. Ah, ich sehe es gerade hier ist meine Notiz, äh, Minerv 112 Einwohner, äh, ist natürlich Stand Wikipedia Januar 2018 und ich meine, bei, bei so einer Einwohnerzahl ist ja natürlich dann mal eine oder hoch, hoch oder runter, ist ja schon massiv, also ich hoffe, dass alle dort unten gesund und wohlauf sind und vielleicht sogar noch der Kinderboom ausbricht und wir bald die 150 Einwohner hätten. Das wäre natürlich äh, äh, grandios. Ähm, Minerva, äh, wenn ihr das nicht kennt, der Nachbarappellation ist Corbière. Äh, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und sonst, äh, mein, mein großer Tipp, einfach mal hinfahren. Chateau de Tolomies, La Chapelle, Minerva, Syrac, Grenache Biowein. Wunderbar, ähm, der Sommer, der Sommer kann kommen, der Winter kann kommen. Ähm, ja, und der nächste Wein. So, wir bleiben jetzt eigentlich im Südwesten Frankreich. Wir gehen wieder ein ganz klein, jetzt muss ich wieder aufpassen, ne? nicht Ost und West verwechseln. Nein, wir, wir gehen jetzt wieder ein ganz klein bisschen östlich, also von der Grenze nach Spanien weg und begeben uns, ähm, ja, in die, in das Departement Débat Hérault. Ähm, da sind, haben wir im Hintergrund das Zentralmassiv, ähm, wenn wir weiter Westlich gehen haben wir die Pyrenäen. Also wir sind jetzt haben im Rücken das kühlende mit, äh, Zentralmassiv und da haben wir zwei Weine. Ähm, das ist schon ein bisschen abgefahren. Äh, Domaine Joncas ähm, habe ich zwei Weine, den Nebla und den Joyer. Ähm, was ist an diesen Weinen so äh, besonders? Ähm, ja, es ist äh, nicht nur Bio, es ist Demeter und Demeter ist so ungefähr das härteste, was man sich eigentlich in Bio-Anbau ähm, vorstellen kann. Also wahrscheinlich müssen die ähm, nachts mit einem Samttuch äh, losdackeln und dort äh, den Mehltau von den, von den Blättern äh, machen. Also da ist so ungefähr fast nichts erlaubt. Und was noch äh, erschwerend dazu kommt beziehungsweise diese Weine so, so besonders macht, es sind auch keine, es ist kein Schwefel zugefügt. Also es ist ein äh, Vin sans müsst das ist immer so eine Pflichtangabe auf dem Etikett, weil Schwefel ist ein potenziell allergener Stoff, Deswegen muss das immer drauf dem im Wein äh, draufstehen. Nehmt euch einfach mal eine Flasche Wein, da seht ihr, contains sulfits, äh, enthält sulfite, ähm, contiene sulfite, ist, äh, italienisch, also es ist, muss in jeder Sprache, wo der Wein äh, in den Markt gebracht wird, muss es enthalten sein. Und das sind Weine ohne Schwefel. Also Schwefel hat im Grunde genommen eine konservierende Wirkung, ist äh, antibakteriell und soll verhindern, dass es da zu kommt, dass es zu mikrobiologisch unerwünschten Prozessen kommt. Ja, und diese Weine, ähm, wir haben zwei Stücke, ähm, das ist einmal der Joya. Joya ist eine, ein, auch ein Languedoc-Appellation, ähm, oh Gott, mein Französisch ist so schlecht. Ich nenne jetzt einfach mal, es ist so ein AOP. AOP ist einfacher. Spart euch den Zungensprecher, Zungenbrecher, macht einfach ein AOP draus ähm, und das ist die Unterappellation Mont-Peru. Mon jetzt ist die spannende Frage, wer hat mehr Einwohner, mont oder Minerv? Ach, Minerv hat keine Chance gegen äh, Mont-Peru, mont hat satte 329 Einwohner, stand auch wiederum äh, vor, vor zwei Jahren, wahrscheinlich jetzt auch der Babybuben. Wahrscheinlich sind sie jetzt bei 333. Ähm, ja, Mont-Peru ähm, hat auch den großen Vorteil die kühlende Wirkung vom von den Bergen liegt ein bisschen höher. Es ist nicht so weit bis zum Meer. Das sind so 50, 80 Kilometer, wo dann halt die kühlende der kühlende Einfluss auch vom vom Mistral passieren kann. Wir haben nicht diesen Kamineffekt wie in der Rhone. Ähm, als Rebsorte, was haben wir denn? Grenache und Syrah, so steht hinten auf dem Etikett und das ist auch wichtig, wenn ihr auf dem Weinetikett lest, ihr habt eine Traubenzusammensetzung. Das gilt aber generell auch für viele andere Lebensmittel. Was zuerst genannt wird, ist auch dominant. Das heißt, da ist der größte Anteil mit, äh, im Wein mit drin oder auch bei einer Speise. Also ähm, wenn hier steht Grenache und Syrah, dürft ihr davon ausgehen. Es ist mehr Grenache als Syrah im Wein. Äh, Wäre es andersrum, müsste der Syrah an erster Stelle stehen. Also das einfach so ein bisschen, um vielleicht für euch mal so einen kleinen ähm, Tipp zu geben, was welche Informationen kann ich einem etikett entnehmen ähm, auch nur im edelstahltank ausgebaut ähm, es wird noch ein teil des weines wird in beton eiern das ist so ein neuer ähm, ja es sind rohe beton eier also roher beton heißt jetzt nicht dass das flüssiger beton ist es sind aber ja, so, 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 wie am Foren sieht's aus und man experimentiert damit, äh, was hat diese Oberflächenstruktur, äh, was, wie unterscheidet sich das zum Holz oder zum Edelstahl, also das sind alles so Experimente, die man einfach heutzutage macht, um mal zu gucken, ähm, ja, weil die Weinwelt ist ja noch nicht, äh, da haben wir das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Deswegen ist das auch super, super spannend. Ja, und der Grenache gibt natürlich ordentlich Bums. Grenache ist eher eine Rebsorte. Da ist ein bisschen Biss drin, da ist ein bisschen Würze, da ist ein bisschen Strenge drin. 2018er, ja, darf ruhig auch ein bisschen Luft atmen, darf ruhig dekantiert werden. Also der braucht schon, ne? Also da könnt ihr jetzt wirklich... Ähm, geht sofort in den Wald, ähm, erlegt das Wildschwein oder den Bison oder was auch immer. Dieser Wein, der braucht wirklich, ähm, der braucht ein bisschen äh, Fleisch. Und er hat ein Geschwisterchen, er hat ein Geschwisterchen, das ist der Nebla. Und der Nebla ist kein Mont Peru, das ist Terrasse du Larzac, äh, auch wieder AOP. Und hier haben wir hinten auf dem Etikett äh, Syrah Grenache Mouvédre und Shinzo. Uh, Syrah sorgt dafür, dass es, äh, ja, das gibt immer so ein bisschen, ich finde, die, die, die Töne sind so ein bisschen nach Toffee, ein bisschen, ähm, ja, Bitterschokolade, manchmal auch etwas floral. Grenache wiederum ist das hier mit den breiten Schultern. Movedre, ja, Movedre kennt ihr vielleicht als Monastrell aus Spanien. Auch eine Rebsorte, die äh, relativ viel Alkohol produziert, die sehr blumig ist, wenig Tannin hat äh, und einfach auch so ein bisschen den Wein, den Wein ein bisschen weicher macht. Genau ist das mit der Chin, äh, Chin, Chinso. <lacht> Chinso, äh, ist das nicht der... Ist das nicht der Hochgeschwindigkeitszug in Japan? Komisch. Das sind ja Karriere. Nein, Shinzo ist eine Rebsorte in Südwestfrankreich, die auch so ein bisschen weicher ist, ein bisschen eleganter ist. Und Wir hatten das hier so in der Probe und es gab so zwei, zwei Lager. Die einen mochten halt den Joya, den, den, den kernigen Grenache äh, Syrah und die anderen sagten, Mensch nee, bla, das ist ein bisschen weicher, ein bisschen runder, ein bisschen, ein bisschen saftiger, ein bisschen eleganter. Beide Weine. Kein Schwefel zugesetzt, ähm, beide Weine, Demeter, kein Holz gesehen. Und trotzdem haben alle gesagt: Boah, was sind denn das für tolle Weine? Also man sieht, man muss nicht immer dieses große äh, Brimborium das Eichenfass machen, ähm, wenn man wirklich sehr, extrem viel Handarbeit im Weinberg ähm, walten lässt, wenn man extrem kuratiert, wenn man eine Idee hat, wie man Weine machen möchte, ähm, dann ist das, äh, ja, dann kann man auch so zum Ziel kommen. Also den Weinen fehlt wirklich nichts. Und vielleicht wäre es sogar so, wenn sie äh, Holz hätten, dass äh, ja, sie vielleicht unspannender wären. Und ist sowas bezahlbar? Ich finde, ähm, für den Aufwand, der da betrieben wird, also wir haben die bei uns äh, im Laden für 14,90 Euro jeweils, ähm, Bio-Demeter, das ist wirklich, äh, Freunde der Nacht, das ist kein Zuckerschlicken. Also das ist so viel Arbeit. Ähm, finde ich die Weine schon fast, ähm, ja, ich finde sie schon fast zu günstig. Aber das ist, äh, wir nehmen es einfach so hin. Ich glaube, die kann man auch jahrelang weglegen, egal ob da Sulfitte drin sind oder nicht. Also da, äh, die werden, ja, super Weine. Macht wirklich Spaß. Verlassen wir doch mal ganz kurz Frankreich und gehen nach Spanien. Da haben wir nämlich die ähnlichen Rebsorten. Und zwar sind wir jetzt in, ähm, ja, wir sind äh, in Katalonien. Es ist ja immer so ein bisschen da, äh, bei Spanien blicke ich nie komplett durch, weil, weil welche autonomen Regionen es gibt. Ich glaube, das Baskenland, äh, Katalonien. Und wir sind jetzt gerade im Hinterland von Tarragona, Caranort. Cara Nord und die Appellation, das ist jetzt nicht AOC oder AOP, wir sind ja nicht mehr in Frankreich, sondern wir sind in einer Denomination d'origine. oh Gott, mein Italienisch ist besser, also entschuldigt bitte, ähm, lacht euch jetzt auch gerne schlapp, also ich weiß, ich bin gescheitert, die D.O. nennt sich Conca de Barbera, äh, das Becken Barbera ähm, und es ist ein, ein Hochplateau relativ weit hoch. Ähm, die Wein, die, die Weinberge oder die Weinhänge, die Weinfelder gehen bis auf 800 Meter hoch. Das hat natürlich auch wieder den riesigen Vorteil, ähm, Kühle. Das Thema Klimaerwärmung oder Klimaveränderung, nennen wir uns einfach mal, Klimaveränderung, ist ja omnipräsent. Das wird uns auch nicht mehr loslassen, selbst wenn man mal ein kühles Jahrgang, einen kühlen Jahrgangsverlauf zwischendrin hatte. Wenn wir mal das statistische Mittel dann sehen der letzten zehn Jahre, da waren wahrscheinlich hm, sechs, sieben oder acht Jahr, Jahre waren über dem äh, statistischen Mittel und dann muss man einfach davon äh, sprechen, dass es einfach wärmer geworden ist, ähm, was natürlich auch in der Landwirtschaft extreme Auswirkungen hat. Und wir gucken im Weinbau, gucken wir natürlich, wo sind denn noch die ja, wo sind denn noch die Appellationen und die Anbaugebiete, die vielleicht ein bisschen kühler äh, sind? Also eben hatte ich es erwähnt, Rhon, da pfeift wirklich diese, dieser dieser äh, Saunaaufguss im Sommer durch die, ähm, durch die Weinfelder. Äh, da muss man halt gucken, oh, da gehen wir in den Südwesten oder in Spanien dass man sagt, wir gehen in die Höhe. Oder ähm, in Spanien, wir gehen Richtung Galizien, äh, wo ein Atlantikeinfluss ist, äh, wo wir kühlere Witterung haben. Also das sind jetzt gerade so die, die, die zukunftsträchtigen Appellationen, die man sich raussucht. Und jetzt sind wir halt im ähm, Hinterland von Tarragona, Nord. Das ist ein wirklich ein, 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 auch ein sehr, sehr schöner Wein. Ganacha, also ähm, Ganacha Negra natürlich, Syrah und Garut. Und jetzt denkt ihr, oh Garut, habe ich noch nie gehört. Doch, habt ihr heute schon mal gehört. Und jetzt bitte nicht zurückspulen, ihr braucht nicht zurückspulen. Es ist nur ein Synonym für eine Rebsorte, die ich eben schon mal genannt hatte. Mouvedre, beziehungsweise in Spanien, heißt sie Monastrell. Ähm, gibt auch halt wieder diese weichen Noten, dieses etwas fruchtige. Grenache gibt die Muskeln und dieser Wein ist in Holzfass ausgebaut. Das merkt man auch ganz deutlich. Da ist halt so ein bisschen dieses Typisch, was man aus vom Holzfass kennt, diese, diese Würze, so ein bisschen das ganz leicht Ja rauchige, ein bisschen Vanille, aber ganz dezent. Ich habe also bewusst äh, hier noch zu den alten Jahrgängen gegriffen. Löst euch bitte auch mal von dem Jugendwahn. Es muss nicht alles immer der jüngste Jahrgang sein, und hier bin ich bei äh, 2,17 und ich finde, der Wein ist jetzt einfach wunderschön gereift. Das ist äh, ready to drink. Das ist so, als wenn ihr das Rumsteak genau auf den Punkt gebraten habt. Ähm, wirklich ein grandioser Wein aus äh, äh, Garnacha, Syrah und äh, Garut. Warum nenne ich das jetzt wieder in der Reihenfolge? Wir haben es ja eben gelernt. Die erstgenannte hat dann praktisch den prozentual höchsten Anteil in dieser Cuvée, also Garnaccia und dann kommt an zweiter Stelle Syrah und hintenrum ist halt Garut, kennen wir als Movedro und Monastrell, kann uns nicht mehr überraschen, hat dann halt den geringsten Anteil. So, war es das denn für heute, oder? Da haben wir doch glatt noch ein Jingle und das Jingle bedeutet, wir haben auch noch einen Wein. Ähm, tja, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe heute gar keinen Italiener dabei. Was, da wäre ich ja sprachlich vollkommen sicher, ähm, weil ich halt Italienisch spreche und hier habe mit meinen Dorigidin und AOP, da habe ich mich natürlich vollkommen blamiert. Hätte ich doch mal einen Italiener genommen. Aber nein, auch jetzt ein Portugiese. Wir sind im Alentejo, ähm, in Portugal und haben einen sehr, sehr speziellen Wein von Herdade do Rucim, äh, von der Familie Viera, ähm, ein Amphorenwein. Ein Amphorenwein, was heißt das denn? Ja, das ist ja, ja, unsere Vor-, Vor-, Vorfahren, -Vor 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 die konnten noch nicht so wunderbar äh, aus dem Edelstahl vollen Zöpfen, äh, vor -vor, aus, dem e aus dem vollen Edelstahl ähm, schöpfen. Da wurde noch nicht ähm, mit Inox hantiert, sondern, naja, der frühe Weinbau fand halt in Tongefäßen statt. Und ja, das hat sich in manchen Regionen bis heute gehalten oder es wird auch wiederentdeckt. Eben habe ich das Betonei erwähnt und ähm, bei Rojim ist es so, da sind diese Tonempfohlen, die sind in der Erde verbuddelt. Das hat einen ganz wichtigen Effekt, weil die Erde, beziehungsweise das umgebende Erdreich, äh, hat eine thermoregulierende Funktion. Ihr kennt das auch wieder, ich hatte heute schon mal den berühmt-berüchtigten Pizza- oder Hefeteig erwähnt. Wenn ihr einen Pizza- oder Hefeteig ansetzt, wird dieser Teig während der Gärung warm. Das heißt, Gärung ist immer ein exothermer ähm, Prozess und es darf aber auch nicht zu warm werden, ähm, weil dann, sagt die Hefe, oder andere Hefen kommen auf einmal nach vorne, die äh, wirklich keinen Spaß machen, die äh, eher dafür sorgen, dass wir Fehlaromen haben. Da gibt es so diese berühmt-berüchtigten Uhu-Noten. Ähm, deswegen soll eigentlich eine, eine Gärung, also die äh, alkoholische Gärung, wo der Zucker in Alkohol äh, verwandelt wird, der soll in einem bestimmten Temperaturfenster stattfinden, Das kann man beim Edelstahl, kann man das wunderbar regulieren, indem man, ja, eine Kühlung einbaut. Also bei vielen Weingütern ist es so, dass die einen Brunnen gebohrt haben und dann hast du einen doppelwandigen Edelstahltank und da läuft dann praktisch in einem Kreislauf immer wieder dieses Wasser durch, wird wieder gekühlt, wird also wiederverwendet. Das ist natürlich super, super klasse. Und hier hat man halt gesagt, naja, wir buddeln einfach mal, wir bauen diese Tonampforen nach. Und da kommt eigentlich dieser komplette, die komplette Maische, also Saft plus Bestandteil aus Traubenkernen und Bärenhäuten, die kommen in diese Amphoren rein. Ja, und dann vergessen wir das Ganze mal. Und diese umgebende Temperatur des Erdreiches kühlt halt. Und ja, das ist, ist total verrückt. Ich hätte jetzt gedacht, dass dieser Wein, also wenn man mir das blind, wenn man mir das blind sagen würde, man das ist so und so her, ich gesagt, geh weg. Das kann doch nur unsauber sein. Das muss doch, nee, wir haben doch so tolle hygienische Maßnahmen heute im Weinbau. Jetzt fangt doch nicht mit sowas an. Tja, und dann wird der Liebe Herr Wirz einfach mal der Lüge gestraft oder der Nichtkenntnis, dieser Wein ist einfach grandios. Was mich total überrascht, die ähm, anderen portugiesischen Weine von Rutschim haben häufig so um die 14 Prozent und hier haben wir einen total schlanken 12-Prozenter, aber der zugleich trocken ist. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Es ist unfassbar ein, ein, ein Wein mit 12 Prozent Alkohol, der eine Eleganz hat wie ein großer Burgunder. Rebsorten sind Moreto, Tinta Grossa, Trincadera und Aragonês. Moreto habe ich mal versucht nachzulesen. Was ist denn eigentlich Moreto? Ist das irgendwie verwandt? Jetzt ist aber die große, das große Problem, ich habe gefunden, unter Moreto, da ist der Portugiese, ja, da ist er sich nicht ganz sicher. Also es gibt sechs verschiedene Varianten von Moreto, von belanglos bis grandios. Da müsste ich einfach nochmal nachhören, welche Varietät der Moreto es ist. Ja, und dieser Wein hat einfach, der hat so eine wunderschöne Kühle, der hat so eine Eleganz, der ist äh, vielschichtig, der ist ein bisschen wild, aber nicht ungestüm, ähm, der ist nicht äh, gezähmt und entspricht nicht vielleicht dem, ja, den, den, den sensorischen Merkmalen, die wir sonst so bei einem Wein, Rotwein gewohnt sind. Aber trotzdem, also wir hatten das hier in der Verkostung, jeder, jeder war irgendwie angefixt, weil es ist auch nicht kompliziert. Also es hat, es ist speziell, aber versöhnlich. Es ist äh, anders, aber nicht provozierend. Und, und das finde ich wirklich, ist ganz, ganz großes Kino. Und wir sind wieder bei einem Wein, null Holz. Also vielleicht die Kisten haben wir auf einer Palette gelegen, um damit der Spediteur sie transportieren kann, sonst gar kein Holz. Also nur diese Tonamphore. Ähm, und das ist vielleicht, wenn ihr euch mal einen besonderen Wein zu Weihnachten ähm, gönnen möchtet, wir haben jetzt den 2018er, ich finde, der wird jetzt so langsam äh, reif. Es gibt auch eine weiße Variante Amphora Br äh, Branca, aber wir sind jetzt hier gerade beim beim roten. Ähm, ja, also wenn ihr so sagt, wenn ich, 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 ich fühle mich auch sonst mal zu einem Brunello oder zu einem Amarone ähm, oder zu einem äh, teuren Burgunder, zu einem teuren Bordeaux hingezogen. Ja, dieser Wein hier, so ein Amphorenwein, ist nicht komplett günstig, aber das ist immer noch, wir reden über 19 Euro. Und wenn ich jetzt denke, naja, Varolo, ähm, Brunello, Amarone, sind wir auch schnell so in der 30 bis 40 Euro Liga. Ähm, also gönnt euch das einfach mal. Es ist die Überraschung. Wir haben also da treue Stammkunden, die sagen, hey, cool, dass du sowas mal ausgegraben hast. Ich bin nicht immer so der Fan von den komplett neuen äh, Modeerscheinungen im Weinbau, wenn jetzt auf einmal Natural- oder Orange-Weine ähm, gehypt werden und sie sind nicht sauber, da habe ich wirklich so meine Probleme, da bin ich einfach zu alt, zu engstirnig, äh, da könnt ihr mich nicht mehr mit begeistern, ich mache nicht mehr jeden Hype mit, ähm, aber sowas mit der Amphore, wenn es wirklich durchdacht ist, ähm, wenn es wirklich auch handwerklich und mikrobiologisch perfekt gemacht ist, und wir uns nicht so einen Wein schön reden müssen, sondern der Wein ist einfach schön. Der macht ein Statement, der macht Spaß. Ähm, da bin ich bei sowas immer, äh, hey, da bin ich total ähm, Feuer und Flamme und lass mich auch gerne ähm, immer wieder belehren. Ja, und wir hatten so als, als kleines Resümee unser, unserer, ähm, unserer Verkostung. Interessanterweise waren es dann doch die etwas spezielleren Weine, ähm, die... Ähm, und da hatten jetzt keine Gruppe, die die, die die absoluten Freaks waren oder die jetzt wirklich einen ähm, neuen Planeten entdecken wollen, sondern einfach Leute, die sagten, Mensch, wir wollen mal gucken, so was hast du Neues und was können wir mal probieren. Ähm, und dann hat sich rausgestellt, diese zwei äh, Demeter-Weine und der Amphoren-Wein, wo die Leute gesagt haben, holla die Waldfee, das ist ja mal cool, dass wir sowas äh, entdecken. Ähm, ja, und das ist ja vielleicht auch so der große Vorteil, den wir... Ähm, gegenüber dem Online-Handel noch haben. Wir können einfach mal mit Leuten wieder in Diskussion treten und vor Ort sowas probieren, äh, mal was vorstellen und sind jetzt nicht auf äh, ausgelatschten Faden unterwegs. Das macht einfach super Spaß. Und das ist natürlich auch die große... Also wenn der wird sich was vom Christkind wünscht, dann ist es natürlich, dass wir nächstes Jahr einfach wieder viel, viel mehr Veranstaltungen machen können, dass wir viel, viel mehr auch im Grunde genommen als Multiplikatoren oder Mentoren auch für Weingüter unterwegs sein können, weil die leiden natürlich auch darunter, dass viele Vertriebskanäle oder Publikationskanäle geschlossen sind. Wie erreiche ich heutzutage den den Weinliebhaber oder den noch nicht Weinliebhaber, aber den Neugierigen, dass er Spaß hat, mal was Neues zu probieren und hoffen wir, dass wir nächstes Jahr ja wieder richtig Vollgas geben können. Also da sind wir Heiß wie Frittenfett. Und die Winzer freuen sich auch darauf, wenn wir uns ein bisschen ja da wieder die Beine ausreißen. Und das macht einfach, das ist das A und O, das Salz in der Suppe. Das ist das, was wir ähm, kleineren Weinhändler äh, gut machen können. Wir können nicht äh, in der Logistik mit großen Portalen konkurrieren. Das müssen wir uns abschminken. Das bringt auch nichts. Ne? Wir, wir werden nie einen Logistikstatus erreichen, wie es wie eine große Firma mit dem Arm anfangen hat und das ist auch nicht unser das ist auch nicht unser Alleinstellungsmerkmal also vergesst es liebe Kollegen kommen wir konzentrieren uns auf das was uns die spannende Weinwelt bietet was die Menschen dort draußen gerne mal entdecken möchten wo man darüber diskutieren und streiten kann das ist ja das wunderschöne und wo man einfach einen wunderbaren geselligen Abend hat ja so liebe Freunde draußen an den Lauschgeräten verrückt also äh, Weine vorgestellt, die ihr jetzt nicht seht, nicht riechen konntet und nicht schmecken konntet, sondern nur hören, es ist schon ziemlich strange. Das muss ich äh, dazu muss ich wirklich zugeben, aber es ist für mich viel, viel einfacher, als würde ich jetzt irgendwie hier bei YouTube rumtornen und ihr müsstet meine ähm, mein Antlitz ertragen, was wahrscheinlich ähm, jedem Wein eine Klasse schlechter äh, daher kommen ließe. Deswegen Cooles Format. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu den Weinen habt, stellt sie bitte, ruft an oder schickt eine Mail. Das mache ich herzlich gerne. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche zwischen dem dritten und vierten Advent. Ich glaube bald das Christkind von der Tür und wenn es euch Wein bringt, ey, da habe ich nichts dagegen. Macht's gut, bleibt gesund und dann hoffen wir auf viele, viele tolle Veranstaltungen auch im Jahr 2022. Ja, das war eine Folge Radio Rebstock mit äh, einer abstruse Folge Radio Rebstock Weine vorgestellt, nur per Lautsprecher. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Speichelfluss äh, produzieren. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden. Ihr schlaft jetzt bitte nicht ein beim Autofahren, wenn ihr die Folge hört. Und macht es gut. Bleibt gesund.